0: Alors une Kierney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose Vous avez des amis
1: Depuis un an, je
0: travaille sur un dossier sensible chez Areva. Vous pouvez nous en dire plus. Procure fait des ingareva. Il négocie avec des Chinois dans le dos de curieux, Vous avez des preuves Il veut devenir numéro un mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. Excusez-moi pour le retard. Vous, vous n'êtes pas convaincu. Okay. Aux questions à la direction, vous gérez auprès du ministre Vous vous prenez pour qui Faites attention. Jean-Paul Salomé, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre aux questions du MCV. Tout d'abord, bravo pour votre film. La première question, comment avez-vous trouvé donc le roman de Caroline Michel Dagaille Et puis, comment vous êtes-vous dit, bon, voilà, je vais l'adapter au cinéma
1: euh, bah J'ai eu connaissance de ce livre par un tweet euh, qui annonçait la sortie et, et le peu que disait ce tweet m'a donné tout de suite envie de lire ce livre. Et je me suis plongé dans ce livre donc, qui a été écrit par une grande journaliste de l'Obs, Caroline michel Aguirre qui a fait toute une enquête sur Maureen Kernet, sur la vraie histoire de Maureen Kernet. Donc cette syndicaliste euh, qui, euh, il y a, en 2012 chez Areva, euh, était à la tête des 50 000 employés et qui... Euh, a mis la, le doigt sur un, sur un accord secret qui est en train de passer au DF et des Chinois, et dont l'accord risquait de mettre en péril toute l'entreprise Areva et surtout tout le nucléaire français. Euh, et à partir de là, elle a voulu prévenir les ministres, les médias, enfin bref, elle est devenue lanceuse d'alerte et elle a mis le doigt dans un engrenage qui allait être terrible pour elle. Et c'est vrai que quand elle a écrit ce livre, Caroline, c'était comme une enquête de journaliste, C'est très très bien écrit, c'était formidable, moi je ne connaissais pas cette histoire, j'ai découvert cette histoire en lisant ce livre, cette enquête, et, et, et tout de suite, mais même pas en ayant fini le, le livre, euh, dans les premières pages, quand j'ai compris ce qui allait se passer, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit que j'avais envie de faire connaître cette histoire au, au, au grand public et de la raconter en film, euh, comme je suis cinéaste. Donc euh, ça a été tout de suite une envie. Euh, et à la fin du livre, je me suis dit faut vraiment raconter cette histoire. Il faut vraiment qu'elle soit connue au, par le maximum de gens. Quoi.
0: Votre film, oui, bravo pour votre film. Est-ce on peut... Dans quel genre vous le, vous le rangeriez Parce que je vois un peu un thriller politique, moi. Comment vous diriez ah — ben Tout à fait.
1: Vous avez, le terme va tout à fait. Il va très bien au film, oui. C'est un vrai thriller politique. Il y a une tradition qui était dans les, de, de, qui a été celle de Costa-Garras, de, de Yves Boisset, d'Henri Verneuil aussi par moment, comme ça, qui, qui se coltinait des, des vrais sujets... Euh, ce qui a été toujours le cas du cinéma américain et qui a continué, parce qu'il y a eu Les Hommes de Président, il y a eu la Terre Pélican, et on Les en a, a plein, Les Trois Jours du Condor, et puis récemment Spotlight ou Erin Brockovich. Voilà, Le cinéma français avait perdu un peu cette fibre-là, peut-être à part, euh, dans un autre registre, euh, François Ozon, quand il a fait Grâce à Dieu, qui, était quand même aussi, euh, qui, voilà, qui mettait en lumière des faits de société et des scandales récents. Bah, le film retrouve cette veine-là d'une histoire Politique, mais traité sur le ton du thriller. Parce que c'est pas un film sur le nucléaire, c'est pas un film sur les syndicats, c'est une syndicaliste très spéciale. Parce que Maureen Kerley est une syndicaliste très particulière dans le paysage français. Mmh. Elle est à la tête de 50 000 emplois, elle fréquente des ministres, elle a accès au président de la République parce qu'elle est dans un milieu très sensible qui était le nucléaire à l'époque. Et, et, et donc elle est à une place très, très convoitée et en même temps, ça lui a été fatal.
0: Vous avez pensé tout de suite à Isabelle Huppert pour le rôle de Maureen Vous, vous veniez d'ailleurs de, de la faire tourner dans votre film La Daronne Tout
1: à fait, parce que, comme vous disiez, je venais de faire avec elle La Daronne, à la fin du tournage, tous les deux, on s'est promis de retravailler ensemble, parce que ça a été un plaisir partagé. Et donc, euh, voilà. Et il se trouve que très peu de temps, avant, lu, très peu de temps après, j'ai lu ce livre. Et, et j'ai appelé tout de suite Isabelle. Je lui ai dit, écoute Isabelle... Euh, on risque de retravailler beaucoup plus vite ensemble que prévu parce que, je viens de lire un livre formidable, Lille, le Elle a lu le bouquin et elle m'a rappelé, elle m'a dit « Non mais cette histoire est ahurissante, ce personnage est dingue, je veux le faire, donc écris le scénario et on fera le film. » Donc j'ai vraiment écrit le film en sachant qu'elle ferait le film. Et ce qui était génial parce que, d'abord, c'est Isabelle et c'est son tout le talent et, 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 et tout ce qu'elle peut ramener qui était nécessaire à ce personnage pour mettre en, en lumière ses zones d'ombre, enfin tout ça quoi. Mais il y avait cette ressemblance possible. Et quand on a commencé à travailler son aspect et à essayer de se dire « Tu vas ressembler à la vraie Maureen Carnet », Isabelle, elle était très partante. Elle s'est dit « Ça va être génial ». Et à partir de là, on a vraiment tout, tout fait. Euh, la vraie Maureen Carnet nous faisait des photos de ses boucles d'oreilles, de ses lunettes, de ses accessoires, nous envoyait ses fringues, euh, nous expliquait comment elle faisait son chignon pour qu'il soit comme ça. Et, et, et Isabelle a vraiment tout copié parce qu'Isabelle avait besoin d'abord de, de, de ne pas avoir l'apparence habituelle qu'elle a dans ses films en ce moment elle avait besoin d'être une autre et de rentrer dans la, dans la peau de Maureen Carnet parce que c'est pas juste la peau de Maureen Carnet cette femme pour affronter ses hommes, pour faire ce qu'elle a fait avait besoin d'une sorte de costume j'allais dire de scène ou, ou de carapace et ce qu'elle s'est fait avec ses cheveux ses lunettes, la forme des lunettes la frange, les couleurs vives tout ça c'était je ne dis pas que c'était calculé, elle l'a fait à l'instinct, mais ça crée un personnage de couleur au milieu d'hommes en gris. Et ça, déjà, ça posait un personnage. Isabelle a amené une fragilité, une vulnérabilité à cette femme qu'elle a dans la... que, que Maureen a. Ah Et je voulais qu'Isabelle l'ait aussi, ce qui n'était pas forcément le type de rôle qu'elle fait en ce moment depuis un certain temps. Et c'est à ça qui l'intéressait aussi, c'est jouer aussi une femme qui, dans un... Évidemment, au début, extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement... qui tient la tête à tout le monde. Et puis, pour des faits qui lui arrivent sans dévoiler tout ça, va se retrouver laminée, broyée et va là devenir une, une proie facile et, et, et lâchée et une vraie, et une, avec une vraie fragilité. Oui, oui, tout à fait.
0: Et vous aviez rencontré Maureen Carnet lors de l'écriture du scénario ou euh... oui.
1: Oui, oui, bien sûr. D'abord, on faisait le film avec l'accord de Maureen Carnet. C'est-à-dire que, évidemment, après, elle, elle nous a laissé une liberté totale. Mais on l'a rencontré au début avec Fadette Drouard, la scénariste. On a rencontré Maureen. On, on a rencontré Gilles, son mari. On a rencontré... Fiona, sa fille, leur fille, et, et on a parlé avec eux. Je leur ai expliqué que je voulais faire un film, voilà, que c'était du cinéma, que ce n'était pas un documentaire, que ce n'était pas le livre, que ce n'était pas une émission de radio, qui allait avoir forcément un peu de fiction, qui allait forcément avoir des faits un peu, je dirais. Je ne pas dire un mot juste, mais peut-être pas tordu, pas tordu, mais des faits un peu aménagés pour que ce soit plus facilement compréhensible à l'image, pour que je fasse un film de deux heures parce que l'histoire est très dense et, et, et qu'il y ait aussi des troubles, des choses que des fois on se mette dans la peau et dans le point de vue de d'autres personnages et pas seulement dans le sien à elle. Et, et ça elle a compris et ensuite on a beaucoup dialogué par mail, d'abord parce que c'était le confinement, il se trouve qu'on a écrit, c'était en plein confinement, et mais c'était pas que ça, c'était aussi une manière de, de, de respecter, euh, d'être moins en, comment dire, de, de, de lui laisser le temps de la réflexion avant de me répondre, parce que tout ça était très récent, quand on a commencé à écrire le film il y a plus de deux ans, deux ans et demi, quasiment trois ans, euh, L'histoire n'est pas vieille aujourd'hui, il y a 10 ans. Mais donc elle, elle sortait de cette histoire un an ou deux avant. Donc les, les, les choses étaient très fraîches et très pas cicatrisées du tout. Donc je, je, ça, ça, ça laissait quand même une mise à distance. Et, 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 et j'étais moins intrusif dans, dans sa vie à ce moment-là, qui était encore un peu très fragile. Et, mais tout s'est passé comme ça. Après, elle a lu le scénario qu'elle a validé. Elle nous a aidés en préparation, comme je disais tout à l'heure, avec le personnage à construire les choses. Elle est passée nous voir deux, trois fois sur le tournage, euh, parce qu'elle voilà, voulait, elle voulait, elle, elle voulait voir Isabelle, parce qu'Isabelle, elle n'a pas voulu la rencontrer avant le tournage. Certes que Isabelle voulait lui ressembler physiquement, mais elle ne voulait pas avoir l'impression de devoir l'imiter ou de s'inspirer, de, de devoir tout faire comme elle. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, Isabelle voulait garder sa liberté de comédienne. Mais ce qui est très drôle, c'est que maintenant, les gens voyant Isabelle dans le film, et les amis de Maureen Carnet voyant Isabelle dans le rôle de leur amie de Maureen Carnet, me disent « mais c'est exactement Maureen, donc il n'y a rien eu à faire à la l'imiter, c'est Maureen voilà. ». Donc ça, Isabelle, pour ça, elle est très contente. Et après donc, Maureen Carnet m'a laissé tourner, m'a laissé monter le film, et elle a vu le film terminé Donc là, ça a été quelque chose de très violent et, et de très choquant pour elle, parce que tout le travail psy qu'elle a fait, parce que, Marine Kernel a quand même été traitée par des médecins militaires, des psychiatres militaires qui d'habitude gèrent les traumas des gens qui reviennent de la guerre d'Irak, de Syrie, de tout ça. Euh, et, et donc elle a fait un gros travail avec, euh, avec ces médecins-là. Et tout d'un coup, revoir sur l'écran tout ce qu'elle a vécu dans des scènes qu'elle a vécues, elle intimement, mais dans lesquelles elle ne s'est pas projetée et qu'elle les voit projetées comme ça, en se voyant avec en plus Isabelle Huppert qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, ça a été un vrai choc. Voilà, ça faut le dire. Et qu'à partir de là, elle, elle a eu un peu de mal. Et ensuite, elle a revu le film deux, trois fois, en salle, dans des festivals, avec du public. Et de voir l'empathie du public, la compréhension du public, l'adhésion du public et, et la stupeur du public, en fait, ça l'a beaucoup rassurée. Voilà. Et maintenant, elle, est, elle a réussi à remettre de la distance entre le film et elle. Et elle en parle. Et elle va faire des débats. Et elle fait de la promo avec nous, avec Isabelle. Maintenant. Maintenant, elle a compris que ce film peut servir à faire connaître son histoire, qui est quand même assez méconnue. Vous gérez Jérémie auprès du ministre Vous vous prenez pour qui Faites attention.
0: Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi, tu joues dans la cour des grands. Madame Carnet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite C'est le même que votre scotch, n'y crois pas à la version de votre femme. Ah, mon scotch.
1: Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau.
0: T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant la longue. Vous êtes toute seule. Ils ne se sont jamais faire, surtout par une femme. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Il n'y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Je ne savais plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Est-ce que vous avez eu un contact avec Allo verjon ou bien avec les gens d'Areva Et ont-ils essayé de vous joindre Moi, je n'ai eu aucun rapport avec eux, parce qu'il n'y avait aucune raison. De toute façon,
1: allez les voir, on savait très bien ce qu'ils allaient dire. Par rapport au, au, au poids du cinéma, à un moment où on dit « le cinéma est mort », les plateformes maintenant, les séries, les machins, ben tout ça. Voilà. Bon. Bah, pas tant que ça. Pour la bonne raison que cette histoire a été quand même traitée dans un livre, dans des documentaires, des émissions de radio, et qu'aucun de ses protagonistes ne s'est jamais manifesté et n'a jamais rien dit. Il se trouve que là, on fait un film de cinéma avec Isabelle Huppert, Marina Foy, Yvan Attal, François Xavier de Maison, toute la liste, Pierre Deladonchon, etc., ben là je peux vous dire qu'ils se sont manifestés et que les avocats ont vu le film et que voilà, et que c'est en cours. Euh, mais là, oui, bien sûr que là, ils, ils se sont intéressés au film en tout cas, ça c'est sûr.
0: Par rapport à votre, à votre comment, réponse tout à l'heure, comment donc... Euh... Maureen s'est reconnue dans, dans le film. Et comment la part donc euh, il est si fidèle que ça Quelle, est, quelle différence il y a entre la réalité et les fictions Qu'est-ce qui a été amené euh, d'après vous comme ça Alors c'est peut-être euh, Par
1: exemple, c'est un peu compliqué quand les gens n'ont pas vu le film. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que 80 des faits, je dirais à la louche, sont vrais et se sont passés de cette manière-là. Après, il y a des choses qu'on a dû adapter des fois pour le cinéma. Des fois, par exemple, il y avait plusieurs enquêteurs à la gendarmerie de Versailles. Là, il y a un enquêteur avec une équipe autour de lui, mais il y avait, ils étaient deux, trois principaux enquêteurs. Bon, c'était compliqué dans le film. On a, on a, on a bah, il, on, incarne. il incarne. Voilà. voilà. Mais il y a le, une équipe. Voilà. Bien sûr. On voit qu'il est dans une équipe. Après, il y a le, le rôle que joue la jeune Aloïs Sauvage, qu'on a inventé, qui est une rôle de gendarme, parce qu'il y a toute une histoire. Sans rentrer dans le détail, il y a qu'un dossier qui se perd, qui revient, qui remonte à la surface et qui, sur la fin, fait, quand même, est un élément qui peut faire. Euh, et basculer les choses et, et aller vers une autre vérité. Euh, ça, ça existait. Mais ce, ce dossier-là, mis de côté par les gendarmes parce qu'il était embarrassant, ce dossier-là, en fait, dans la réalité, il a été ressorti par la journaliste qui a écrit le livre. Et c'est elle qui est allée voir... La deuxième femme à la fin, alors que dans le film c'est Isabelle Huppert qui va la voir, parce que ça nous paraissait dramatiquement plus fort, et puis qu'on n'allait pas réinventer tout d'un coup dans les dix dernières minutes euh, le rôle d'une journaliste. Bon, donc voilà, il y a des choses comme ça. Alors à fois. Voilà. Certaines personnes mises en cause nous disent « on n'a pas dit ça tout à fait comme ça, on n'a pas dit ça le jour-là, euh, c'est pas nous qui avons donné ce coup de fil, on n'a jamais parlé par ». bon voilà Oui, il y a des petites entorses voilà. à la mais réalité, mais sur le fond des choses, les grands événements, les rebondissements, et, et on n'a plus inventé sur l'intimité de Maureen, de sa famille et en retombant sur nos pattes justement, que, que sur la, la réelle, le réel déroulement et l'implication des personnes qui sont, qui sont nommées dans le film voilà. après c'est une vision subjective c'est la mienne et c'est aussi celle de Maureen ah. c'est le film suit comment Maureen Carnet a vécu ça comment elle a vécu ses rapports avec les politiques, avec ces gens dont certains l'ont trahi, dont d'autres etc elle a ressenti ça donc le film montre son ressenti J'allais mettre Maureen Kierney dans la lumière. J'allais faire ce film pour faire connaître l'histoire de Maureen Kierney. C'était l'exposer à nouveau avec les risques que ça comporte. Donc il n'y avait aucune raison que je la nomme elle et que je nomme pas les gens autour. Humainement, ce n'était pas possible. Je n'allais pas me dire attention, je vais pas nommé les ministres, je n'ai pas nommé les hommes d'affaires, je n'ai pas nommé les... parce que c'est dangereux, peut-être qu'ils ne vont pas être contents, peut-être qu'ils... Sont... Oui, bon ben voilà, ça, on assume. Mais, mais, mais j donc, on a nommé tout le monde. Parce que, de toute façon, c'était dans les chromosomes de ce projet. Et puis, je pense qu'on est quand même très proche d'une certaine vérité. Voilà.
0: La première séquence, où est-ce qu'elle se remet du rouge à lèvres, donc Maureen ou le, le, Isabelle Huppert, c'était dans le bouquin ou c'est vous qui, pour vraiment montrer le, la force de caractère du personnage
1: c'est pour montrer, d'une part, la force de caractère du personnage. Non, ce n'était pas dans le bouquin. Mais c'était à partir d'une chose que raconté m'a racontée Maureen. Ça a été tout l'inverse, Maureen. C'est-à-dire qu'elle n'a plus pu mettre de rouge à lèvres pendant un an. Et que qu'une amie, amie à elle lui a, dit, il lui a offert un rouge à lèvres au bout d'un an en disant « Maintenant, tu dois remettre du rouge à lèvres. » Comme quoi, l'histoire le, le rouge à lèvres, c'était très important pour elle. Et, mais par contre, il fallait qu'on qu matérialise à l'image et à l'écran dans le film le fait qu'à la fin de la première rencontre et du premier examen entre le médecin et Maureen Kernet quand elle est le jour de son agression, dans le rapport a été écrit quelque part « Cette femme ne réagit pas comme une femme qui vient d'être agressée sexuellement ». Et on a trouvé que remettre du rouge à lèvres est un acte totalement anodin, mais aux yeux d'un homme dans ce moment-là, ça devient quelque chose d'extraordinaire et de pas classique et de curieux et d'étranges, et à partir de là, on commence à se poser des questions sur cette femme. Alors que, sincèrement, je voulais savoir qui peut dire, après l'état de sidération dans lequel elle est, pff, vu l'agression qu'elle a subie, qu'elle remet du rouge et comment ça peut, tout d'un coup, se retourner contre elle. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Donc, c'était, voilà, ça c'était un détail de cinéma pour faire comprendre néanmoins ce qui, ce qui, les, les conclusions qui ont été justes et qui ont été vraies ce jour-là. Et ça, on ne les a pas inventé ces conclusions. Elles étaient dans les rapports. Mais pourquoi ce, ce, ces médecins ont commencé à dire « Elle est étrange, cette femme ben, ?» Ça, on ne sait pas, quand même. Ça, personne ne le sait. Et même elle. Qu'est-ce qu'ils font enfin, voilà. Après, peut-être qu'elle a eu des petites choses étranges. Mais Maureen, elle ne va pas me le dire, elle. Donc, on a inventé des fois des choses pour arriver aux conclusions faites par les enquêteurs. Et c'était ça qui était intéressant. Il y, a, il y avait... Au moment où on écrivait, on a vu avec Fadette ce documentaire sur Netflix sur l'affaire Grégory. Et il y avait l'interview d'un flic de l'époque qui disait qu'il était allé voir Madame Villemin, la mère du petit Grégory, chez elle, 4-5 jours après l'enterrement. Il arrive chez elle, cette femme lui ouvre la porte, elle est dans un pull en laine, en co col roulé noir. Bon. Et le flic vous dit, droit dans les yeux... Alors oui, elle était dans un pull en laine col roulé noir, mais le pull en laine était moulant et mettait en avant sa poitrine. À partir de ce moment-là, je me suis dit cette femme, c'est pas normal. Quatre jours après l'enterrement de son fils, d'être dans un pull à col roulé noir qui met en avant sa poitrine, il y a un truc qui cloche. Et ils ont commencé à la soupçonner. Voilà. Et bien je me suis dit, le rouge à lèvres, c'est la même histoire. Cette femme met du rouge à lèvres après une agression sexuelle et tout d'un coup on se dit, mais cette femme n'est pas normale.
0: <rire> dans votre film, en plus, il y a... Une partie du film où on, ça, on, on amène le spectateur à douter un petit peu de l'innocence de, de Maureen, euh, tellement l'enquête commence à prendre du poids, un poids énorme, que ce, cet adjudant commence vraiment à, à, à trouver des, des arguments pour pouvoir l'inculper. La, la, euh, c'était voulu aussi de votre part ou c'était dans le, le, le livre
1: Non, ce n'était pas du tout dans le livre, mais dans le livre, ce qu'il y avait, c'était la, 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 la constatation que ces hommes ont douté. Or, c'est là où je disais que c'est un film de cinéma et ce n'est pas un documentaire. C'est comment comprendre, comment faire comprendre que ces hommes ont douté. Il fallait que ce doute soit de l'intérieur. Il fallait que le, le, le... Enfin, je trouve, le spectateur et les spectatrices aussi, même si ce n'est pas général, mais que le doute puisse s'insinuer par moment. Parce que c'est encore... C'est plus fort et c'est mieux comprendre pourquoi les autres ont douté. Et, et je trouve que c'est ça, parce que Maureen... Avait quand même, a quand même une part de mystère en elle il y a quand même quelque chose et cette part de mystère a laissé la place au doute chez certains ben ça je trouvais que c'était intéressant c'était un, un moteur de fiction et un moteur de tension surtout quand on est dans un c'est pas tout dire on est dans un thriller psychologique mais il faut créer ça, il faut créer la tension sinon tous les sujets peuvent être traités de manière différente, je ne dis pas que j'aurais pu en faire une comédie enfin, là c'était le thriller et il fallait le traiter donc ces détails là et, et en tout cas ce point de vue là permettait de traiter de cette façon, oui.
0: Le reste du casting, ça a été facile au niveau du, du choix ou euh, plus difficile sur certains personnages comme celui de, de Yvan Attal Ça
1: n'a pas été difficile parce que j'ai eu la chance que tous les comédiens voulaient faire le film. D'abord parce qu'évidemment, ils ont tous très envie de tourner avec Isabelle Huppert, que je m'étais fixé une ligne de conduite en prenant exclusivement que des comédiens qui n'avaient jamais tourné avec elle, donc ils avaient tous l'excitation de tourner pour la première fois avec Isabelle, sauf Marina qui avait tourné, mais, je crois, une, une scène une fois avec elle, mais là elle, elle se retrouvait avec plusieurs scènes et des scènes très importantes, donc il y avait cette excitation de faire partie de cette aventure, et puis il y avait l'excitation de raconter cette histoire, c'est-à-dire que j'ai pris tous ces comédiens, un parce qu'ils ont un talent fou et que ça leur permet de jouer c'est des virtuoses, tout ce que fait Marina dans les scènes avec Isabelle, je trouve, des fois, c'est des regards, c'est des choses dans les yeux, c'est des choses très fortes. Donc, ils ont ce talent-là, évidemment, et cette maîtrise de ce jeu à ce point. Et puis, c'est une deuxième chose importante, c'est que c'est aussi permettre au film de se faire identifier par le public. C'est je veux faire connaître ces histoires, donc je veux me donner les moyens de faire connaître cette histoire. De prendre des gens qui sont reconnus du grand public, c'est aussi faire... Ben, vous voyez ce que je veux dire C'est aussi essayer de toucher le grand public avec cette histoire difficile. Et d'avoir des, des gens qui sont populaires comme ça, c'est ça. Et dans des contre-emplois, comme François-Xavier Demaison, qui joue un syndicaliste CFDT, Pierre la un gendarme, et même Marina, qui joue une femme d'affaires, elle n'a pas fait souvent ça. Donc c'était ça, c'était ramener de la lumière sur le film, et c'est aussi protéger le film. C'est justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et ce que vous me disiez, madame, par rapport à, à, à des pressions, pas de la dépression, mais dépression extérieure. Euh, C'était un moyen aussi de rendre le film plus difficilement touchable, quand même, et attaquable.
0: Alors, dans votre filmographie, on voit que vous aimez bien les, les, les histoires de, de, de femmes, puisque les femmes de Long à, à l'époque, la Daronne plus récemment. Et puis là, euh, c'est un. Vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder ou euh, dans, dans ce même style
1: non, ça, j'en sais rien du tout. Maintenant, j'avance je, 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 en âge et je vois que oui, voilà. Ça, je ne vais pas dire le contraire. J'ai fait certains films, beaucoup tournent autour de personnages fé féminins forts, pas exclusivement, mais, mais beaucoup. Bon ben voilà, c'est mon truc, je sais faire, euh, j'aime ça euh, parce que je sais pas, parce que je pense qu'il y a aussi une attirance par rapport à des comédiennes qui des fois me fascinent plus que des comédiens hommes, pas que mais aussi beaucoup, que je pense que j'ai une facilité de dialogue peut-être plus facile avec des femmes ou des comédiennes voilà je n'en sais rien mais c'est comme ça voilà c'est comme ça je ne me pose plus la question c'est vrai qu'à chaque fois je me dis bon allez la prochaine fois je vais faire avec des hommes et puis ça revient avec des femmes bon bah c'est pas grave c'est voilà j'espère qu'on va pas dire bientôt qu'il faut être une femme pour faire un film avec des femmes voilà je l'ai montré avant qu'il y ait tout ça maintenant je le fais et ça ça me plaît beaucoup bon voilà c'est oui j'ai cette fibre là au fond de moi en tout cas ouais
0: Avez-vous des projets de lave vous... Non, pas encore. Pour l'instant, vous êtes dans la promotion du film
1: voilà. J'ai des projets, parce que j'ai toujours des projets, mais c'est très compliqué de mélanger les genres, parce que là, c'est quand même quelque chose qui me tient énormément à cœur. Tous les films, et là, il y a quand même une notion de traiter l'histoire d'une femme qui est vivante, vraie, une histoire vraie, qui s'est passée il y a peu de temps, euh, qui a encore des implications, qui peut encore évoluer. Ça prend beaucoup d'énergie. On présente le film dans des tas de salles. On fait des débats tous les soirs qui ne sont pas des présentations. On fait coucou, ciao, on dit deux blagues et on se barre. Euh, les gens parlent, les gens se confient. C'est très chargé émotionnellement. Et le film l'est, je pense. Et, et, donc, voilà. et puis le film a une vie en France, mais c'est vendu beaucoup à l'international. Après la sortie française, je veux pas à l'étranger. Je commence à aller présenter le film qui sort dans beaucoup de pays. L'histoire n'est pas finie avec la syndicaliste, et puis c'est aussi faire rayonner cette histoire en dehors de la France, parce que cette histoire finalement, elle, elle est très franco-française, mais pas, pas que. Euh, cette histoire de femmes, la remise en, en cause des femmes, de leurs paroles, le, le, le poids social, c'est partout. Et évidemment ça a l'air d'être compris en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux états unis vu que le film a été acheté dans tous ces pays-là, et ça c'est pour moi aussi quelque chose d'important. Écoutez, c'est un modèle pour moi humain, c'est une des femmes les plus incroyables que j'ai rencontré dans ma vie parce qu'elle a ce courage, parce qu'elle a cette force, parce que même quand il y a un, un tunnel noir de 10 km de long elle voit toujours la petite lumière au bout, que c'est ce qui lui permet d'être debout aujourd'hui, de continuer à vivre avec cette histoire en en parlant c'est ça qui est dingue est, et, et, et en voyant ce que je disais tout à l'heure, toujours cette espèce d'humanisme de, de, dans le regard dans le jugement où elle ne... Elle, ne, elle, elle voit même chez des gens dont elle sait qu'ils ne se sont pas conduits parfaitement avec elle, elle voit toujours quand même le bon côté qu'il y qui a eu un moment chez ces gens-là. Et elle dit toujours cette phrase merveilleuse où elle dit « Écoutez, j'ai 67 ans, j'ai vécu 57 belles années et j'ai vécu 10 ans en enfer. Mais j'ai quand même vécu 57 belles années et je, et je reviens dans des belles années. » Donc la vie, voilà. Maintenant, quand vous grattez et vous lui demandez si elle referait ce qu'elle a fait, elle dit non. Voilà, parce que ça a été quand même un cauchemar. Mais... Voilà, c'est quand même quelqu'un qui... qui... D'ailleurs, ce qu'on a essayé de transmettre à l'image, c'est quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un, quand, quand on dit c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de lumineux, c'est sa peau prend la lumière, elle renvoie de la lumière, intérieurement et extérieurement. Et c'est ce qu'on a essayé de traduire aussi dans le film, avec Isabelle, qui nous a aidés, évidemment.
0: Jean-Paul Salomé, merci.
1: Bonjour, je suis Jean-Paul Salomé, le réalisateur du film La Syndicaliste. Merci d'écouter le MCV, le magazine du cinéma et de la vidéo. A très bientôt tous dans les salles de cinéma et pour le film à partir du 1er mars. Vous passez du statut de victime
0: à celui de suspect Il est dangereux ce trip. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes. Vous trouvez pas que c'est assez duré Ce serait mieux de me dire la vérité.
1: Je n'ai pas menti.